0: Uno de los ilustradores colombianos más importantes en la actualidad y sobre todo una excelente persona. Hoy, Juan Sin Miedo o Juan Villamil, vamos a conocer a los dos en este episodio de Siempre Fresco. Amigo, Juan Villamil o mejor conocido como Juan Sin Miedo qué gusto tenerte acá.
1: Qué gusto estar acá, estoy muy feliz, es mi primer podcast eh, que se transmite así, o sea, sí me habían invitado como algunas ocasiones, pero quise aprovechar y que esta fuera como nuestra primera oportunidad. Es un placer, gracias por la invitación, muy contento desde el momento en que me invitaste a ser parte de esto.
0: Oye, pues qué honor ser los primeros Ajá. que que, que podamos tener esta charla contigo, digo, sé que ya te han entrevistado muchas veces acerca de tu trabajo, pero hoy vamos Ajá. a platicar seguramente cosas que no has contado.
1: Seguramente, y por eso también, pues, quise aprovechar que esta fuera esa primera oportunidad, no por querer ser exclusivo ni nada, sino simplemente siento que para estos espacios de los podcasts, para que sea como un poco más interesante y natural, como que tiene que ver como cosas en común con, no sé, como con el host, en este caso tú. Y siento que este es el caso, como que desde hace rato, pues, si bien no nos conocemos presencialmente, si hemos hablado mucho desde hace varios años y conocemos el trabajo de cada uno de los dos, siento que podemos compartir muchas cosas con las que nos sentimos identificados. Entonces, por eso me pareció tan importante y pues interesante hacer como este podcast contigo. Entonces, chévere. Gracias a ti por la invitación, de verdad.
0: No, pues al contrario. Y, y justo, es la primera vez también para todos los que están escuchando y están viendo, es la primera vez que estamos cara a cara, porque eran mensajes, eran notas de audio, pero, pero nunca cara a cara, así que también esto es, esto es exclusivo.
1: Sí, esto también es nuevo para todos acá.
0: Sí. Oye, pues seguramente muchísimos de los que van a estar viendo eh, este episodio ya te conocen, han visto tu trabajo, porque en la actualidad eres uno de los ilustradores... Eh, más presente ahora no solo en Colombia, que es donde tú radicas, uh -huh. sino en Latinoamérica y eso, eso está bueno, eso tiene uh -huh. una, incluso una gran carga de, de, de responsabilidad y, y seguramente ya conocerán tu trabajo, pero hoy quiero que platiquemos un poco de todo, o sea, más uh -huh. allá de las cosas que estás viviendo en la actualidad quiero que empecemos desde el inicio, desde cuando eras eh, apenas un niño y tenías a lo mejor la inquietud de dibujar o a lo mejor otra cosa. Cuéntame, ¿cómo, cómo fue ese inicio de, de, de ese Juan? Que a lo mejor en ese momento tenía poquito miedo, no lo sé. Sí, no, bastante. Ahí ya llegaremos al tema de Juan Señor, pero sí, inicialmente
1: cuando yo era muy pequeño, pues siempre estuve muy interesado, digamos, que por el lado de mi familia siempre hubo ese interés también por la pintura, digamos, mi mamá siempre... Lo hizo pues más como un hobby, ella realmente es odontóloga, pero lo hacía como un hobby. La mamá de mi papá, o sea, mi abuelita también pintaba. O sea, como que por ambos lados de mi familia como que estaba ese interés hacia la pintura, hacia el dibujo y cosas por el estilo. Si bien ninguno era como un profesional ni nada, como que desde pequeño como que veía ese tipo de cosas en mi familia. Entonces, eso como que siempre me gustó. Entonces, mi mamá a veces se ponía a dibujar, yo me ponía a dibujar lo que veía que en ese momento pues... Era como Dragon Ball o todo, cualquier cosa que estaba pasando en televisión. De hecho, Dragon Ball fue como un punto muy importante ahí, como en mi infancia y en mi inspiración, que hasta el día de hoy yo siento que todavía se ve reflejado. Pero sí, digamos que al igual que mucha gente, siempre me gustó el tema del dibujo. Digamos que también siempre me alentaron mucho pues mi familia, afortunadamente, y pues fue como de los pocos intereses como reales y anteriores que siempre tuve. Es decir, como que nunca fui una persona muy dada hacia el deporte o hacia la música, o sea, la música me gusta mucho, pero no se me da para nada, o sea, el tema del ritmo, siempre lo he dicho y es algo que me cuesta mucho hoy en día. Hasta para aplaudir la canción del cumpleaños, no coordino con los demás. Es, es, es,
0: Eres el serio? típico
1: que va para el otro lado, ¿no? Decir,
0: ¿a ah, dónde iba?
1: Todo, todo. Cuando hacen esas coreografías que todo el mundo está de tipo la Macarena o eso, yo siempre es el que va a tropar. O sea, me cuesta, de verdad, me cuesta mucho lo he intentado, pero me cuesta mucho. Entonces, en cambio, el dibujo como que siempre fue algo como que se me dio más naturalmente, siempre me gustó siempre me alentó mi familia, entonces como que, sí, como sacaban los dibujos, como, ay, vea el dibujito que hizo Juanito y cosas así, entonces eso me gustaba y me sentía como, no sé, bueno para algo útil, pero eso pues también es raro porque, digamos, cuando uno comienza a crecer más y que ya no es el dibujo del niño, chiquito, que tan talentoso, tan lindo, pues ya entras como en esta época del colegio y todo eso, donde la parte del dibujo no es tan valorada o pues uh -huh. no al nivel académico que exige el la escuela, el colegio, y obviamente te piden como que matemáticas o lo que sea, <risa> el deporte, no sé, muchas cosas, entonces otra vez yo entré como en un momento en ese modo, que era como, Uf, lo que hago no, no sirve para nada, y está esta idea gigante de no sé qué, el dibujo, pues sí, eso, en el mundo moderno no sirve para nada, no te va a dar nada de comer, bla, bla, bla. Uh -huh. Sin embargo, pues nada, al igual que mucha gente muy valiente, <ríe> decidí estudiar lo más cercano que tenía en ese momento en, en Colombia, pues en Bogotá, que era diseño gráfico. Yo en ese momento no tenía ni siquiera claro las nociones de la ilustración, eh, porque pues sí, simplemente para mí era como más cercano diseño gráfico, dibujar también es algo que todo el mundo te dice, cuando uno comienza a estudiar esa carrera se da cuenta que es algo muy distinto <ríe> y uno no lo aprende sino hasta las malas, sin embargo obviamente todo el tema del dibujo y la ilustración siempre estuvo ahí muy presente y siempre me gustó mucho y pues todo lo que hacía relacionado a diseño gráfico, digamos en todos estos ejercicios universitarios, fuera como temas de branding o temas editoriales y todo eso, pues como que siempre trataba de mezclar este tema de la ilustración, siempre es algo que estuvo muy presente. Eso hasta el momento eh, que me tocó hacer como un trabajo final, unos proyectos finales como para mi portafolio estudiantil, todo ese tema. Eh, siempre estuvo muy presente el tema de la ilustración. O sea, yo siempre supe que me quería dedicar a eso. Afortunadamente, digamos, dentro de ese proceso de la universidad, comencé a aprender softwares como Photoshop, Illustrator, cosas así. Siempre me pareció muy difícil el tema de las resoluciones, pues al principio, sobre todo con Photoshop. Sí. O sea, todo me quedaba pixelado, o sea, me gustaba todo este tema del arte digital, pero siempre me quedaba pixelado. Entonces, así fue que también encontré como los vectores que me solucionaban ese tema, los vectores no se pixelan. Entonces, como que eso me solucionó un poco la vida y por eso como que agarré tanta confianza también en esa herramienta. Y fue como la que comencé a desarrollar más mi trabajo y así mismo también, junto con otras cosas, fue, se fue consolidando como un, un estilo gráfico más o menos. Y ya, digamos que eso es como toda la parte de mi formación y cómo llegué como a ese principio de ya de comenzar a trabajar en la ilustración, o pues a lo que quería hacer en ese mm. momento, pues todavía no había trabajado como tal. Mm, pero sí, fue más o menos así como fui llegando, eh, pero siempre con este como miedo esta idea constante un poco que mencionaba antes de el dibujo no sirve para nada, la ilustración no sirve para nada, te vas a morir de hambre, tantos memes de diseñadores gráficos que terminan trabajando en McDonald's o cosas por el estilo, como que siempre estuvo muy presente, como que si bien mi familia y todo eso me apoyaron mucho siempre, es de eso que uno cree que es como por amor y no tanto como, ah, no como el hermano que si sí estudia una carrera que vale la pena, cosas así. <risa> Entonces, pues ya, eso fue la formación y como para darle un cierre a toda esa introducción, pues afortunadamente toda esa noción ha cambiado mucho con el tiempo. Eh, me he dado cuenta que si esto puede llegar a ser un trabajo muy rentable, que se puede vivir de esto y no solo vivir claro. tipo sobrevivir, sino vivir de verdad bien. Cómodo, digamos, que no, ¿no? le gusten cómodo, exacto, como que verdad eh, hay muchas nociones muy negativas que yo desde cierto punto como que al principio no me creía y no me convencía y hoy en día es como que quiero antes hacer todo lo contrario como oigan esto sí puede uno vivir de esto y vivir bien y pues sea, que sea un trabajo muy interesante que hoy en día hay muchas cosas que uno no se esperaba pero que hay muchas herramientas que hoy en día permiten vivir uh -huh. bien de esto y que uno no esperaba a diferencia de muchas otras áreas de trabajo esta es un área que de verdad tiene muchísimas ventajas. Entonces, pues ya, Justo, eso como para hacer esa introducción.
0: Eh, eh, digo, y, y está buena la, la, la introducción. Me, me gusta que, que en tu caso, a diferencia a lo mejor de varios que han estado por acá o de varios ilustradores, o sea, desde chico tenías esa, esa noción y, y ese apoyo. Algo que, que me llama la atención y, que, y qué bueno que lo mencionaste tú ahorita, ¿no? Que, sobre todo en el área de diseño, la mayoría de la gente dice... Eh, o bueno, ahora ya no, porque ya está como... Ya hay más, al menos, información, o ya el hecho de que haya redes sociales y ya veas incluso uh -huh. mucho más eh, contenido relacionado, pues hace que ya se esté perdiendo un poquito ese, ese estigma. Hasta uh -huh. hace unos años todavía era, era complicado. Pero a mí me gustaba poner una referencia que, que seguramente estarás de acuerdo conmigo. Y yo les decía... Cuando te pregunten, ¿qué hace un diseñador gráfico? Lleva a alguien a un supermercado, páralo en cualquier pasillo y dile, imagínate todo esto blanco, con etiquetas blancas, ¿no? Sí, y, sí. y que te digan, ah, ¿y eso qué? Ah, bueno, todo eso lo hace un diseñador gráfico, ¿no? O sea, ya cuando ponemos esa perspectiva o, o, o nos damos cuenta de que realmente ilustradores, diseñadores, fotógrafos, estamos... Eh, en la vida cotidiana, si bien uh -huh. nuestro trabajo no es de vida o muerte, no, no somos un doctor, ¿no? no somos sí, un... no, es una necesidad primera mano ni nada.
1: Claro. Es, es totalmente cierto lo que dices, o sea, totalmente cierto. La gente muchas veces subestima o pasa por alto que está siempre rodeada de diseño gráfico y no solo de diseños gráficos, sino de diseño en general, o sea... Uh -huh. El diseño hoy en día es como omnipresente. Todo lo que mires alrededor tuyo, todo tiene diseño. Si bien no todo es diseño gráfico, todo tiene diseño hoy en día porque hemos modelado todo un mundo en el que todo está diseñado, desde nuestros celulares, pantallas, mesas, casas, todo, ropa, todo está. Es omnipresente el diseño y el diseño gráfico es una parte gigante desde pues, todo ese diseño que vemos claro. día y que la gente pasa por alto siempre. Pero también dicen que eso es el buen diseño, cuando la gente ni siquiera lo nota, pero lo hace parte de
0: su vida, como que también eso es buen diseño a la final. Pues eso dice. <risa> no, y, y bueno, y después se vuelve diseño, eh, digo que tú has hecho gran parte de, 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 de productos, de ediciones especiales, se vuelve incluso un producto que es de uso cotidiano, se vuelve uh -huh. en un producto de colección. O, o que alguien dice, ¡ay, tengo la lata de un refresco de una cerveza! Y pues ahí, no sé, es 50 mil este, que mm. se hicieron para la venta, ¿no? Pero mm. hay alguien que le da un valor extra por justo el arte que hay eh, en cada una de esas eh, latas o en cada uno de esos empaques, gracias al trabajo, eh, pues ahora de personas como nosotros, ¿no? O sea, de ilustradores, sí, eso, sí. de diseñadores que le ponen ese, ese plus, en tu caso, hay mucho de ese plus en, uh -huh. en, en muchas campañas, en, en muchos productos, con muchas marcas que se han acercado a ti. Pero antes de llegar a ese, a, uh -huh. a ese punto, es, sí. ok, empiezas a estudiar diseño, empiezas a irlo vinculando más, pero ¿cómo eran esos primeros años o esos primeros intentos de dedicarte profesionalmente y de decir, ok, esto que estoy haciendo, que disfruto y que me gusta desde hace mucho tiempo?, tiene un valor y, y me pueden pagar eh, sí. dinero por hacerlo. ¿Recuerdas los primeros? Sí, pues, un poco de todo. Es que también siento que este negocio, o en este círculo, este
1: medio, como se quiera llamar, um, por lo mismo de todo este estigma que venimos hablando y todo eso, uno mismo es el primero en desmeritar ese trabajo, como en desvalorarlo un poco. Entonces, claro, empezar es la parte más difícil porque uno dice, como bueno, pero ¿quién me va a pagar? por esto que llevo haciendo básicamente toda la vida gratis, o sea, a nadie le va a gustar, <risa> claro. no sé, cosas por ese estilo. Entonces, claro, los primeros trabajos siempre son como por un par de pesos o simplemente como algún tipo de canje o la clásica de la exposición. Entonces, como que sí recuerdo, digamos, mis primeros ejercicios, así como trabajando como para algún tipo de cliente, bueno, para una revista universitaria, pues, de mi universidad claramente que sacaba mensualmente una publicación que se llamaba La Brújula o algo así y algunas me invitaron como a hacer una ilustración para esa para esa revista y finalmente la ilustración ni siquiera la usaron entonces yo decía uf de verdad esto no sirve <risa> para esto <risa> o sea salió terrible", yo decía como no mal". pero bueno eso como esos primeros es que lo recuerdo mucho y hasta el día de hoy es como uy qué maldito <risa> ¿lo, lo pero, tienes? ¿tú todavía lo guardas? La, no pues las revistas pre las debo tener guardadas
0: en algún lugar pero lo que te digo esa publicación esa ilustración no, no la usaron no por eso pero, la... pero esa ilustración la guardaste en algún momento
1: ah, no creo o sea de estar en algún disco duro pero difícil <risas> la encontrarla en este momento no estaba tan oh, bueno en mi mente, quién sabe no, seguramente la ve ahora después del paso de los años y ve la razón por la que no la usaron <risas> pero no eh, eso como esos primeros trabajos pero sin embargo, yo pensaba que uno no podía dedicarse como tal a ser ilustrador de lleno o no sé, como que en las vacantes laborales que habían en ese momento o pues que hay normalmente, creo que hasta el día de hoy, muy pocos lugares buscan un, un ilustrador de lleno. Siempre buscan es un diseñador gráfico. Entonces, claro, mis trabajos principalmente era dedicarme a diseño gráfico y tener ese plus de que también podía hacer ilustración. Entonces, al principio yo realmente no estaba trabajando profesionalmente como un ilustrador, sino como un diseñador gráfico que podía ilustrar de vez en cuando. Entonces, realmente mis primeros acercamientos al mundo así laboral fueron, a excepción de un par de pequeños freelance y cosas por el estilo, pues trabajando como diseñador gráfico, haciendo como empaques y todo eso. Ese fue mi primer trabajo, un estudio de diseño en el que me invitaron a hacer, sí, pues a participar, pero hacían... Packaging en general y recuerdo mucho un momento que yo decía como Uf, esto definitivamente no es lo que quiero hacer en mi vida, fue un momento que me pusieron a diseñar como la tabla nutricional que va detrás de los empaques, claro. pues básicamente algo que harías como no sé en Excel o algo así y yo decía como en qué momento terminé en esto cuando todo mi portafolio estaba en otro punto. Entonces pues definitivamente no aguanté y fue pues, mi primer trabajo y renuncié como a los dos meses de estar en ese trabajo. O sea, no, no lo aguanté. Y paralelamente a eso fue cuando comenzaron a aparecer como mi, uno de mis primeros proyectos interesantes eh, como ilustrador, que si bien no fue muy buen pago, fue muy, no sé, como emotivo en ese momento y fue muy llamativo porque me invitaron a hacer una ilustración para una revista llamada Malpoque. Era una revista que también repartían por ahí en todas las universidades y cosas por el estilo. Y era para hacer una ilustración de una comparación entre artistas de Estados Unidos con artistas del Reino Unido. Okay. Entonces, yo hice una ilustración tipo, pues haciendo alusión como a los videojuegos de los 90, en la que se enfrentaba Kurt Cohen con Tom York de Radiohead. Okay. Y esa ilustración fue uno que disfruté muchísimo haciendo, que siento hasta el día de hoy que quedó con una calidad pues bastante decente para ese momento y dos pues como que este cliente pues esta revista quedó muy contento con esa ilustración que inicialmente iba a ser para un artículo dentro de esa revista la terminaron usando en la portada porque les había gustado muchísimo Entonces, wow. claro para mí eso fue muy gratificante y eso estaba pasando paralelamente a mi trabajo de la tabla nutricional <risa> Entonces, claro, para mí eso fue un despertar como definitivamente, no quiero esto, sino quiero esto. Era una esto buena comparativa, pagando. ¿no? Sí, 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 exacto. Pues como por esto casi no me están pagando lo de la revista, pues me pagaron el equivalente a unos, qué sé yo, 30 dólares. O sea, no fue un pago significativo, sí. pero para mí personalmente, como profesional de crecimiento, no sé, personal, fue muy gratificante. Entonces ahí fue pues, que decidí tomar esa decisión como de salirme de ahí y pues tratar de enfocarme un poco en lo mío, digamos, eso fue muy ingenuo de mi parte en ese momento, porque claro, o sea, estaba empezando mi carrera y tratar de dedicarse a hacer freelance de lleno apenas empiezas, pues es muy ambicioso y, claro. y pues muy difícil también como que ahí me di cuenta como, bueno, tal vez no tengo la cantidad de proyectos y clientes que, que debería tener para vivir, ya que me gradué, ya no soy un estudiante, sino pues ya me toca ejercer. Entonces ahí nuevamente volví a caer como en, en agencias de publicidad, estuve un rato en eso, después estoy trabajando en, como diseñador gráfico en una entidad del Estado y cosas así, okay. hasta que por fin, después de mucho tiempo, mucho trabajo, de estar haciendo cosas paralelas a mi trabajo de oficina, eh, haciendo muchos proyectos, muchos ilustraciones personales, proyectos personales, cosas por el estilo. Por fin llegué como a un ritmo de clientes más constante, de como trabajo freelance, de ilustración, que es lo que siempre quise dedicarme del todo. Y ya finalmente pude soltar mis trabajos de oficina y ahí sí dedicarme a, al freelance, como 100%.
0: Oye, voy a retomar un poquito esa parte de la revista, porque si bien hace rato tú, tú lo dijiste, ¿no? de repente tomamos trabajos o cuando uno está empezando está el que no cobras porque es para un amigo uh -huh. o para algún conocido, el que te quiere pagar muy poquito y te quiere explotar, uh -huh. Uh -huh. otro que es el que te quiere dar esta, esta exposición ¿no? y te dice es que soy tal marca y quiero tal uh -huh. cosa. Pero creo que entre esos tres está esta... Esta, esta opción, que es la que, la que tú mencionas ahorita, por ejemplo, de, de la revista específicamente, ¿no? De hacer un proyecto en el que a lo mejor no está la gran exposición, sí hay a uh -huh. lo mejor una, una exposición diferente a que lo vea tu círculo de sí. amigos. Uh -huh. No es para un amigo, o sea, no es para alguien uh -huh. cercano con el que tengas el compromiso, digamos, social de... Ah, bueno, te voy a ayudar. Y tampoco es el megaproyecto que te va a pagar muchísimo, pero tiene... Lo necesario de los tres, que, que es lo que tú mencionabas para decir, lo disfruté. O sea, uh -huh. a pesar de que no tuviera ninguna de las tres este, <risa> grandes ramas que por pues lo general sí, sí. Eh, uno toma en cuenta para hacer un proyecto, eh, es como, esto, esto es lo que yo quiero hacer y esto es lo que disfruto. Sí. Ahora, en la actualidad, ¿tienes proyectos de ese tipo? O sea, que no, que no estén... Ligados ni a, la, um, ni a la gran marca O al gran proyecto Ni al gran presupuesto Pero que digas Es que esto lo estoy haciendo Porque a lo mejor alguien me contactó Porque a lo mejor alguien dijo Oye, me encanta tu trabajo Y había esa conexión de decir Hagámoslo porque sé que lo voy a disfrutar eh, uh -huh. Bastante Más allá de lo que pase Económicamente o, o, o comercialmente
1: Sí, sí, sí me gusta mucho como este tema que mencionas porque de verdad siento que se pueden tocar varias cosas. Uno, por un lado, pues antes de responder tu pregunta, lo que mencionas, o sea, siento que mucha gente tiene en una concepción muy negativa el tema de aceptar un proyecto por exposición. Y es normal porque pues obviamente todos queremos que nos paguen por nuestro trabajo, por nuestro tiempo y por nuestro esfuerzo. Claro. Sin embargo, así como tú dices, o sea, muchas veces uno para considerar un proyecto, uno debería considerar esas tres variantes, o sea, no todos los proyectos te pueden dar las mismas cosas, pero diferentes proyectos te pueden ofrecer diferentes cosas. Digamos que es importante siempre tener en un proyecto en cuenta, pues obvio, el tema del dinero, claro. pues, dos el tema pues, de la exposición, si de verdad realmente te funciona, si es trabajar con una buena marca que te va a ayudar a que te lleguen otros proyectos, cosas por el estilo, y pues también que te sirva como, no sé, para tenerlo en tu portafolio, como para mostrarlo, no sé que todo eso tenga unas consecuencias positivas para ti, y pues obviamente el tema de que lo disfrutes, como de que tanto tiempo te consume, que tanto esfuerzo pues te requiere, y pues en general que te genere un beneficio para ti, o sea, siento que si el, un muy buen proyecto te da todas esas características, ese es como un proyecto genial, en el que te pagan bien, tienes buena exposición, te quedan el portafolio, y en general, ese es un proyecto excelente. Pero hay proyectos buenos que de pronto solo te dan un par de esas cosas. De pronto, yo he hecho proyectos que de pronto me han pagado muchísimo, pero que nunca nadie ha visto. Porque uh -huh. o no lo quiero mostrar, o no lo puedo mostrar, o de pronto no pues, quedó el resultado que yo quería.
0: Claro.
1: Como al contrario, hay proyectos que casi no me han pagado, o que, como tú dices, lo he hecho así como por cruce de favores, o simplemente porque me interesaba el proyecto, y han salido resultados buenísimos que a la final pues, me generan como otro tipo de proyectos más adelante. Entonces, chévere que lo, tocaras, lo tuvieras en cuenta, y sí, o sea, de hecho hasta el día de hoy siento que esa es una de las libertades que no se puede dar, o sea, si claro. tengo el tiempo, la disposición y las ganas, y alguien llega como, oye, no tengo tanto presupuesto, pero tengo esto, y de verdad me encanta tu trabajo, y me encantaría que lo hicieras, o sea, yo hasta el día de hoy eh, no tengo ningún problema, como de verdad, si el proyecto me interesa, en trabajarlo con ellos. Hace poquito, de hecho, estuve esta semana hablando con un equipo de Roller Derby, de un equipo de chicas de Roller Derby, que de verdad me escribieron, y como que más de una vez me habían escrito, como por favor, que más trabajar contigo, nos gusta muchísimo lo que haces, yo les dije como, bueno, ¿y cuánto tienen de presupuesto? Yo no sé qué, porque de verdad me interesaba el proyecto, pero como, no sé, tenemos tanto dinero, y sí es como algo muy diferente a lo que normalmente te pagaría, no sé, la marca, o no sé, claro. el proyecto gigante, pero es un proyecto muy interesante, muy llamativo, que sabes que puedes ayudar a aportar como a, a este equipo, a que tenga más merchandising, a que puedan patrocinarse sus propias, no sé, carreras o lo que sea. Y pues también es eso, es como te piden algo en específico que sabes que vas a disfrutar y que va a quedar muy chévere y como que sí, te, viene, te dan esa confianza. Ese tipo de proyectos me gustan hasta el día de hoy y siento que no los puedo disfrutar más que muchas otras cosas, digamos. Hoy en día, uno sí accede precisamente a proyectos que pueden ser muy bien pagos, pero que de pronto no están tan relacionados como lo que haces normalmente, que tienen un énfasis más comercial, no sé. Digamos, en mi caso me gusta mucho el tema de dibujar animales, como y animales, ojalá así uh -huh. como agresivos, como con todo esto que contaba antes, como características así como medio de Dragon Ball que la explosión, y no sé, todo eso me encanta, me encanta. Entonces cuando me piden algo relacionado por ese estilo, pues obviamente va a querer hacerlo y obviamente no, no tengo ningún problema en, en hacerlo si me gusta y pues obviamente si tengo el tiempo. Digamos que hoy claro. en día ya, siento que a uno toda la vida le dicen eso, pero hasta hoy en día que ya uno es ya un adulto responsable y como con <ríe> un flujo de trabajo constante, como que de verdad ya entiendo ese tema del valor del tiempo y como de ese recurso que es tan importante como para uno como diseñador e ilustrador. O sea, yo hoy en día ya mido los proyectos un poco, es en cuánto tiempo me toman, y según eso también voy sacando como valores. Entonces, por eso mismo también, si tengo el tiempo y la disponibilidad para hacer ese tipo de proyectos, o sea, no tengo ningún
0: problema en aceptarlas, y realmente si es algo que voy a disfrutar, pues buenísimo. Oye, dijiste dos cosas que yo creo que ahora son muy importantes. La primera es... Justo esta, esta onda de poder ayudar a los demás, ¿no? Porque a fin de cuentas, lo que decíamos al principio, nuestro trabajo no es, este, eh, digamos, que un, que un doctor se vaya a una comunidad y dé consultas gratis y, y, uh -huh. y, y ayude ¿no? a, a, a la parte salud e integral de una persona. Pero sí podemos eh, realmente ayudar a otros, a pequeños negocios, a, a proyectos independientes, a instituciones que de repente eh, eh, su trabajo es eh, muy autogestionable, entonces podemos realmente ayudar a la sociedad, ¿no? Entonces esa parte de, de repente decir, ok, ¿cuánto tienes? Dime, porque pues a lo mejor no lo voy a hacer gratis, ¿no? Porque uh -huh. tengo que pagar ciertas cosas Pero tampoco te voy a cobrar Lo que le estoy cobrando a, a, a uh -huh. un proyecto eh, Mucho más grande ¿no? Ese, Esa, esa primera parte De ayudar a la comunidad Que incluso se vuelven después Creo que, <coughs> perdón, proyectos eh, En esta cuestión de la difusión ¿No? O, de, o del, ah, te vamos a dar Este, ventana ¿No? Para que la gente te vea Muchas veces proyectos con marcas Que te los pagaron ni se ven, ni llegan al alcance que, uh -huh. que, que, que se tenían. Sí que te meta. prometen. Uh -huh. Ajá, y estos proyectos de repente que tú dices, ah, lo voy a hacer de buena onda, o lo voy a hacer porque está, está padre y me siento contento, son a veces los que más gente conoce, o incluso el cliente final, en, en este caso la persona con la que estás colaborando, lo valora más, ¿no? Uh -huh. Porque también pasa, yo creo que en la actualidad... Eh, eh, y sobre todo por todo lo que has hecho y por el trabajo que ahora muestras, ¿no? Y, 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 el, y el alcance que tiene Juan sin miedo, o sea, la marca como tal y el proyecto como tal, muchas marcas también es como de queremos trabajar con él, más allá de que nosotros le demos este, difusión, porque él también nos ayuda uh -huh. ahora a nosotros. Claro. Y es, es esa otra parte donde a lo mejor uno también dice, bueno, pues sí, estoy trabajando con X marca pero ellos están también obteniendo un beneficio de que yo les haga una ilustración. Entonces, te digo, esos proyectos donde, donde no está esa parte tan fuerte del, del, del renombre de la marca, se vuelven luego mucho más este, íntimos y, y mucho más valiosos. Esa es la primera. Y la segunda parte que, que quería, justo hablando ahorita de esto de... De lo que ahora es eh, eh, Juan Sin Miedo, ¿no? Y, el, uh -huh. y, 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 y todo el poder que tiene tu arte y tu trabajo. También para un proyecto que, que está empezando, que a lo mejor no tiene como los recursos suficientes, decir, wow, es que yo tengo una ilustración uh -huh. porque él aceptó trabajar con nosotros. Eh, también es una satisfacción sí. importante porque es como, wow, estoy, estoy justo. Uh -huh. Eh, dándoles todo eso que, que a otros les costaría mucho, se lo estoy dando uh -huh. a este proyecto porque, porque le, le tuve cierto cariño o, o me emocionó eh, hacerlo. Y también es esa, eh, mantener esa balanza de hay cosas por las que tenemos que trabajar y que bien tú lo decías, a veces ni presumimos porque es lo que da el, 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 el dinerito para pagar la renta o para pagar las sí, cuotas, o sea. pero dices, eh, esto no es lo que quiero presumir, ¿no? Y a veces lo que presumimos son esos proyectos que están hechos como hasta con más cariño y más libertad, que también Exacto. eso es importante.
1: Total, es que hay muchas cosas que cuando se ve el producto final la gente pues no ve y no ve todo el proceso que hay. Muchas decisiones que salen al aire en muchos proyectos no son decisiones que necesariamente uno como ilustrador o diseñador o lo que sea se tomaron, sino que las toma alguien más allá que tiene uh -huh. ese poder de tomar esas decisiones y precisamente es eso, entonces no estás a libertad, no estás a confianza en el ilustrador o el diseñador y por eso es que a veces uno no se siente tan cómodo con esos resultados entonces no se comparten, no se presumen en cambio es muy diferente todo este panorama que tú estás planteando y que es lo que estamos hablando que de verdad es muy diferente cuando todas tus decisiones como mira, te prometo, esto es lo mejor es así, me gusta cómo se ve como lo que tú digas, así se va o sea, es muy válido, es muy valioso para uno también, como decir, como wow, esa confianza y como que si sí es exactamente como lo pensaste, y pues aparte de todo lo que mencionas, me parece mucho porque es eso, volviendo y retomando todo lo que veníamos hablando al principio, siempre uno crece con esta concepción, del diseño no sirve para nada, no ha ayudado a nadie no sirve nada, o sea, no sé, obviamente, como tú dices, esa concepción ha ido cambiando y gracias a las redes sociales y ya llegaremos allá, el tema de las redes sociales que también ya mucho de qué hablar, pero sí, definitivamente uno se va dando cuenta que si bien hay muchos proyectos comerciales, muchos proyectos un poco más banales, que son pura publicidad o lo que sea, también hay proyectos muy lindos con los que uno de verdad sí puede ayudar y aportar muchísimo desde la ilustración desde el diseño, yo tengo uno en particular que me gusta muchísimo que lo tengo publicado por allá en Vijans, pero no, no lo he editado tanto bombo como me hubiera gustado darle promoción o resumirlo porque simplemente estaba como en un estilo un poquito diferente y en ese momento, no me sentí tan cómodo, hoy en día como que me arrepiento un poco porque pasé un par de años, porque era un estilo un poquito más infantil. Pero me gustaba mucho porque era un proyecto en el que me invitaron a ilustrar o pues intervenir con ilustraciones, eh, unas máquinas y una sala de resonancia magnética en un hospital pediátrico como para niños. Entonces era muy, muy chévere porque toda esta experiencia de la resonancia magnética, que pues para niños es todo un tema mucho más complicado, pues o sea, si así bien ya es un tema complicado, para niños es como algo mucho más denso y más pesado, claro. mm, lo volvían toda una experiencia pues muy llamativo y muy interesante pues para los niños, entonces era todo ambientado como en el espacio, entonces pude diseñar como pues ilustrar las lámparas que iban en el techo que tenían formas de planetas, toda la máquina de resonancia magnética la ilustré como si fuera una máquina, un cohete, habían estos personajes, o sea, como que era muy lindo porque hasta a los médicos les daban un guión en el que pues les decían a los niños que iban a entrar en una nave espacial y que iban a hacer una expedición y que bla, o sea, se volvía toda una experiencia, como una especie claro. de atracción, todo eso. Entonces, bien, obviamente no estás curando a nadie, obviamente no estás salvándole la vida a nadie con ese claro. tipo de cosas, pero sí estás haciendo como, ayudando en cierto modo a que sea una experiencia mucho más amigable, mucho más, no sé, interesante. Y pues me gusta porque fue como la primera vez que se hizo eso en Colombia, eso fue hace un par de años. Entonces, claro, yo desde ahí pensé como, wow, de verdad uno sí puede ayudar, desde lo que uno hace en ciertas cosas. Y este es solo un ejemplo de muchos, o sea, hay seguramente muchos ejemplos en los que se le da mucha visibilidad, lo que tú dices, desde marcas y pequeños proyectos de emprendimientos que de verdad sí. pueden valer mucho la pena, hasta qué sé yo, como ayudar a ciertas comunidades, que, o sea, de verdad el poder que tiene el diseño y la ilustración es una vaina impresionante. Y yo me di cuenta de eso también es cuando estaba estudiando y cuando necesitaba hacer estos proyectos personales. Me recuerdo mucho que me inventaba un montón de cosas y de marcas y de productos <risa> y decía como, wow, tengo un poder increíble de inventarme lo que quiera y hacer lo que quiera y nadie va a saber si es real, si no real. O sea, como que todo eso es muy interesante como ver como ese poder que de verdad hay detrás de todo el diseño
0: y la ilustración. Ya platicamos mucho de todos los proyectos que has hecho. <risa> sí, pero, sí. No a ¿por, ¿por qué Juan Sin Miedo?, <risa>
1: Ah, bueno. Eh, eso empezó súper inocente. De verdad, empezó muy inocentemente. <risa> y ha sido todo un tema con el que he lidiado. Eh, el tema empezó primero por una canción que me gusta. Bueno, como mucha gente sabe, aunque hay mucha gente que me ha dado cuenta que no sabe, originalmente Juan C. es un cuento de los Hermanos Grimm. Uh -huh. Que en inglés es Spiritless John o algo así, pero la traducción fue de Juan C. Y es un cuento infantil muy famoso de los hermanos Green. Y ya digamos que por eso mismo cogió mucha popularidad lo Juan Sin Miedo. No pues por mí, sino por el cuento en general. Entonces hay obras de teatro, entonces mucha gente lo usa de alias. desde deportistas. En mi país hay un político en una región de acá que lo usa. Okay. Eh, acá había también un una persona que hacía artículos en un periódico como amarillista y mucha gente lo recuerda, porque siempre ponían en el artículo esa persona junto con fotos de mujeres así semi mucha O sea, hace como que ¿Qué? mucha gente tiene ese nombre como en la cabeza, sin saber muy bien a qué hace referencia. Y así mismo como que me pasó un poco, sin embargo, cuando yo llegué a ese nombre fue gracias a una canción que me gusta mucho que se llama no tengo miedo de eh, una banda española que se llama El Último Que Cierre. Y simplemente en una, en una versión en vivo de esa canción, ellos decían como, ah, esta es la canción de Juan Sin Miedo, bla, bla, bla. Y ya, entonces, pues a mí me gusta mucho la canción y escuché esa versión y dije, ah, mi canción, etc. Como que sí, sentía esa identificación con la canción y ya, simplemente empezó ahí Juan Sin Miedo y pues todo este tema de internet y pues para irnos metiendo también ese tema, siempre uh -huh. te exige que un nombre de usuario, y pues en nuestro medio también es muy importante el tema del nombre artístico, pues así lo ve mucha gente, y simplemente yo comencé a usar ese nombre de usuario, Juan, sin Mía, muy inocentemente sabiendo que pues tiene, no sé, como un origen en muchas cosas muy distintas y que mucha gente lo relaciona con otras cosas, y empezó ahí y lo comencé a usar, y pues inocentemente y muy ingenuamente lo comencé a usar, pero pues se fue escalando un poco a medida que se iba conociendo un poco más de mi trabajo, Uh -huh. Y pues sin darme cuenta y sin buscarlo necesariamente en ese momento, pues se volvió eso como una marca personal, se volvió pues mi alias y la forma en que mucha gente conoce mi trabajo y bien o mal el hecho de que mucha gente tuviera ese nombre en la cabeza de una u otra forma, pues también me terminó beneficiando porque se siente como algo relacionado, como si ya me conocieran así si no conocieran mi trabajo, después estuvo bueno por ese lado. Digo que conflicto mucho con eso porque obviamente no es que no tenga miedo y me da miedo muchísimas cosas. Entonces más de una vez como que me he sentido como, uf estoy usando un y así como si uno se pusiera como Juan el más fuerte del mundo, o sea, algo así que en verdad no soy, pero como que así mismo como que lo he acogido y pues he dicho como bueno, en cierto modo me toca sí o sí ser este Juan sin miedo, enfrentarme como a estos temores, enfrentarme a estas situaciones que a veces... Eso, uno no se siente capaz o algo, y pues se ha vuelto más bien como una especie de statement, como para mí mismo, como, bueno,
0: vamos, vamos, Juan <risa> ah, pero... <risa> pero, A eso no se fue la historia. <risa> pero, pero está bien, digo, porque a lo mejor surge eh, de, pues, de, de todo esto que hay detrás, pero es un buen recordatorio. O sea, es un buen recordatorio <risa> justamente para decir, pues sí, me da miedo, me da este, ahora ansiedad o me da muchas no. cosas, pero es, lo voy a hacer. Sin uh -huh. miedo, o, o con miedo, pero lo voy, a, sí. lo voy a intentar. Oye, hay un tema que quiero tocar, porque tiene que ver con las redes, eh, pero es que necesito como primero hablar de, de, <risa> de otra cosa, bueno. que van relacionados. Tú haces, o, o platicabas esta onda del dibujo, y sobre todo del vector, ¿no? O sea, de, del no pixelear las uh -huh. imágenes de estos trazos como muy controlados, los uh -huh. cortes de color. Eso lo trasladas también ahora eh, a muros, a, a graffiti, a usar el aerosol. Algo que yo que he intentado, puedo decir que no es nada fácil. Eh, sin demeritar a los que hacen como realismo y, y, y esta onda como de de repente volumen, es, quiero entender que es un poquito más fácil de repente en graffiti generar estos volúmenes o, este, o estos degradados, porque es como... Poco a poquito, ¿no? Pero generar cortes y generar ilustraciones que se vean muy similares a un vector en eh, graffiti es complicado, ¿no? O sea, es, es una técnica complicada. Entonces, ¿cómo, cómo entras a ese mundo de, de también pintar y llevar lo que ya estabas haciendo, o no sé si fue antes o después, eso que ya dibujabas a después a grandes formatos y que se viera muy similar a lo que estabas haciendo en una computadora, por ejemplo?
1: Eh, uf, sí, digamos, eso ha sido todo un tema. A mí siempre me interesó y me gustó muchísimo, digamos, que mis inspiraciones, así siempre, en la parte de la ilustración ha sido el tema del arte urbano, y tengo la fortuna que acá en Bogotá ha, ha habido muchos, y cuando comencé a estudiar en la universidad, eh, también tuvo un impacto muy fuerte, porque la universidad quedaba en el centro, y era un área que yo no visitaba normalmente cuando estaba estudiando, porque yo estudiaba por el norte, pues, entrar al centro y ver todos estos murales A mí me voló mucho la cabeza Y me inspiró muchísimo Y siempre me llamó muchísimo la atención Sin embargo, pues Sí como que no es tan fácil entrar a esa técnica Y donde practicas y cómo haces Como que si bien yo Me gustaba pintar la habitación de mi habita eh, la, la, la pared de mi habitación Y mi mamá me peleaba Y era todo un problema eh, Sí me gustaba mucho Y como que trataba de explorarlo en los poquitos espacios que tenía Pero no, claro o sea, todo mi desarrollo fue primero y pues hasta el día de hoy todavía es principalmente en el tema de la ilustración. Y como tú dices, se fue desarrollando un estilo gracias al vector y que fue un estilo que ya una vez como un poco más desarrollado y que ya lo tenía más claro y más interiorizado, sí quise comenzar a llevarlo al tema del mural. Como tú dices, esta técnica del muralismo pues que es el aerosol muchas veces o es una de las herramientas principales, el aerosol se presta mucho para hacer degradados porque, uh -huh. sí, de por sí los trazos que lanza el aerosol pues son así muy degradados y muy difuminados y permite mucho hacer esa técnica. Entonces, claro, se presta mucho para hacer realismo, o sea, sin decir que el realismo es fácil de hacer porque creo que si yo lo intentara pues me quedaría terrible. Claro, por lo contrario. Sino, ajá, sino que digo es que la técnica de pronto, eh, la herramienta sí se presta un poquito para esa técnica. Entonces, claro, hacer todo este proceso de, bueno, comenzar a llevar al mural, que no solo es como eh, aprender a usar la herramienta, sino tener ciertas, no sé, nociones, ya no estás en el papel o en el iPad, sino en este formato como un poco más grande. Sí ha sido todo un reto para mí, de verdad, ha sido toda una experiencia y hasta el día de hoy sigo aprendiendo y todavía me cuesta y todavía sufro muchísimo con cada mural que me toca hacer, porque estoy ya acostumbrado a cierta no sé si calidad pues como ciertos acabados que sí me da la técnica digital y que tratar de lograrlos en estos eh, formatos ya pues análogos y en mural y con esta técnica del aerosol eh, me cuesta muchísimo y ha sido todo pues un reto porque de verdad no, hasta el día de hoy como que no siempre he logrado los resultados que quería siempre me tocaba minimizar un poco pues la complejidad, los colores, cosas por el estilo porque realmente, uno, el tema del tiempo es mucho más trabajo. Si en una ilustración uh -huh. me puedo demorar, no sé, dos, tres días, pues lo, lo hago acá en mi casa, nadie me ve, estoy cómodo en mi escritorio. No es lo mismo que llevar materiales a un mural, subir andamios, cosas por el estilo. Es como un poco más complicado. Y pues sí requiere un esfuerzo físico, entonces también, como entre menos tiempo te demores, pues mejor, pero entonces, por lo tanto, toca como de pronto cambiar la complejidad de los diseños. Por, Sacrificar por un poco, ¿no? Sacrificar un poco, es como los resultados. Lo mismo, la calidad tampoco va a ser la misma que te da el vector, que fue lo que me enamoró desde el comienzo, que te da estos trazos súper pulidos, como que ya no los puedo tener sí, sí. y estas curvas perfectas, larguísimas, pues ya toca hacerlas con la mano y en un trazo gigante. Entonces, todo eso me ha costado, digamos que ha sido un proceso en el que estoy y he aprendido de a pocos pero pues como que cada vez voy cogiendo un poco más de confianza, me he sentido más a gusto, no ha sido nada fácil como te digo, lo he sufrido muchísimo, pero mucha gente también se ha prestado mucho para ayudarme, muchos de mis amigos ilustradores como que todos hemos ido aprendiendo un poco en ese proceso de meternos un poco en el muralismo, no es fácil también digamos como entrar en ese medio, ese círculo, porque obviamente hay mucho recelo de una comunidad, que es como todo esto del grafiti y todo eso que obviamente uno no pertenece ahí, yo jamás he pretendido ser grafitero, ni street artist ni nada, yo soy un ilustrador que me gusta hacer murales mm -hmm. y pues así me mantengo pero pues obviamente hay mucha gente que sí, con mucho choca con eso al igual, pues lo entiendo y le al igual lo respeto, siempre he sentido mucha admiración por todos ellos y por todo el trabajo que hacen, entonces como que sí, tratar de hacerlo con el mayor respeto, pero pues no dejan de haber problemas y conflictos y cosas ahí, el caso es que me gusta muchísimo me parece que ha sido también algo muy sorprendente que no buscaba en un principio y es crear como una especie de nuevo servicio que puedo ofrecer y que me ha beneficiado mucho también uh -huh. en una parte económica y laboral. Eh, si bien, digamos, hace poquito que hice un proyecto de unos murales en Ecuador, empezó siendo unas ilustraciones que estaba haciendo para ellos y querían hacer los murales y pues al tener esa capacidad de hacerlos, pues ya no se vuelve un proyecto solo las ilustraciones, sino las murales, entonces se vuelve un proyecto más ambicioso, pues más pa mejor pago, entonces así con muchas cosas, como que ya no te buscan solo para hacer ilustraciones, sino de pronto hay un cliente que puntualmente quieres hacer un mural, pero como que todo está relacionado, entonces por ese lado me ha parecido muy interesante también, no lo buscaba, pero es como si de repente tuviera así una, una nueva línea de servicios que ofrecer y eso, y eso ha sido chévere y pues una experiencia.
0: Es agregar otro, otro ahí, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿no? Y también pintamos murales, ¿no? Sí, exacto,
1: es como, como en el menú, como si estuviera
0: ahí. Exacto, ahí también hay murales. Oye, ha
1: sido muy bueno, sí.
0: Algo que, algo que, que se me hace muy bueno eh, tomar y, y, y sobre todo eh, hacer mención es que tú dices, me cuesta mucho trabajo. ¿No? Me, me esfuerzo demasiado, eh, no logro a lo mejor llegar al resultado que quería. Y obviamente eso no se nota para nada en los videos, en las, en las fotos. O sea, uno ve el trabajo y dice, wow, esto es increíble, ¿no? O sea, llegar a eso es... ...difícil, ¿no? Y, y ve, lo hace ver tan fácil... ...que obviamente pasa esto en cualquier disciplina, ¿no? Vemos a alguien que hace skate y de repente dices... Es que, güey, ¿por qué le sale tan fácil los trucos, no? Bueno, porque es un proceso, justamente tú lo decías... ...de estar practicando demasiado, de estar haciendo eso... ...y de exigirte mucho, o sea, no quedarte solamente en la, en la zona de confort... ...entonces está esta parte en la que me gustó eh, que, que nos compartas eso... Porque, te digo, uno lo ve y, y diría, ah, pues le sale muy bien, está muy Ajá, cómodo, eh, parece que, que lo está disfrutando demasiado, y no es que no lo disfrutes, pero ya entender que, wow, a lo mejor no la estoy pasando también porque estoy pensando en híjole esto ya no me quedó como era o esto ya, se, ya lo tuve que modificar eh, que todas esas cosas pasan solamente en la cabeza del, de, del que está creando no vale. es un poco como los que están en el teatro y de repente dicen es que se me olvidó el guión es pues, <risa> improvisa porque el público no se sabe eh, eh, que no sabe que tú te equivocaste no entonces uh -huh. es, es ese proceso y conocerlo pues hace todavía más valioso el trabajo porque dices, sí, no es no es tan fácil y no es como que haya nacido con un don divino, Ajá. y decir, agarro el aerosol y psss, pss, no, claro, salió una no, obra no, de arte, ¿no? o sea <risa> esto está bueno, y la segunda cosa sí. que dijiste que quiero eh, que es a lo que quería llegar de, la, de las redes y el graffiti este, este suceso que pasó con el mural de, de Juan Sin Miedo que duró eh, oh, no sé si horas o un, menos de un día, eh, que fue como, wow, miren esto que pinté y al día siguiente, miren, ya lo taparon, ¿no? Que es <risa> justo ese recelo que, que existe en, ese, en esa comunidad y que estuvo bien padre, o sea, y, y que también fue como, como chido verlo, el, ah, no pasa nada, lo taparon, sigamos sí. adelante, ¿no? O sea, sí, sí, eh, sí. me esforcé, quedó bien, me gustó, pero... Ni modo, así es esto, y realmente los murales, o el arte, o el street art, no, todo lo que pasa en la calle, es efímero. O sea, uh -huh. puede llegar eh, la marca, o puede llegar el concierto de ex artista, y te tapan el muro para poner ahí, este 20 de junio, fulanito uh -huh. de tal en concierto, ¿no? Sí, total. Y así pasa, Uy, y es... no solo me pasa
1: a mí, le pasa a cualquiera, y entonces, es efímero, y realmente pues yo no sufro tanto por eso, por precisamente como venía diciendo antes, pues yo no me dedico a eso como tal, o sea, me gusta y me parece interesante, si tengo la oportunidad lo hago, pero es diferente como a los códigos que tiene otra persona que si sí vive un poco de estar con esa presencia en los murales, eh, pues en los muros todo el tiempo y que sus piezas sean las más altas y las más grandes, o sea, y lo respeto mucho, pero simplemente no es como el, el medio en el que yo me muevo, no es como lo que hago normalmente, entonces, cada vez que tenga la oportunidad lo voy a hacer, pero pues tampoco me va a morir si, si pasa y me lo tapan y todo. Así como que mientras tenga el registro y lo pueda aprovechar el tiempo que pueda, pues chévere. Pero si sí, todo es otro que mencionas, muy chévere uh -huh. que hagas énfasis en eso porque es verdad, ¿no? Muchas veces cree que simplemente estas habilidades, estas cosas se dan de un día para otro y de verdad es un proceso gigante, o sea. Los primeros murales que hice así con aerosol son terribles, son horribles. Y pues nunca nadie los vio porque obviamente nunca los mostré. <risa> <risa> a de vez en cuando ahí los muestro como cositas chiquitas que hice, pero pues obviamente no es fácil. Y lo que tú dices también, todavía no he llegado a ese punto en el que me gustaría, porque no sé si es lamentable o bueno o qué, pero pues estoy muy acostumbrado a como cierta calidad que me dio lo digital. Y uh -huh. si quiero esforzarme lo suficiente hasta el punto de verdad, hacer una pieza pues análoga en estos grandes formatos en los que llega como uf, llegué al punto, a la calidad, a la pulcritud que hubiera llegado y tal, o sí, como quiero llegar a ese punto, digamos que recientemente con esto que mencioné ahorita, cuadro, como que sentí que llegué un poquito ahí, pero pues todavía falta mucho por aprender y pues al igual, muy chévere. Eso y sí lo recomiendo pues muchísimo, es como hoy en día es muy fácil como acceder a todo este tema las pinturas, hay mucha calidad. Siento que estos aerosolos que a veces están diseñados para que sean más fáciles de usar. Uh -huh. Entonces, como que sí recomiendo mucho como cualquier cosa que le interese. Como menciono, también se abren como otro tipo de puertas que yo hablo desde la parte laboral, pero también puede haber como cosas, no sé, invitaciones a festivales o cosas por el estilo. De pronto yo no me muevo tanto en esa área, pero es muy interesante y muy recomendable también para todos.
0: Oye, y hace rato mencionabas el compartir... Con otros, eh, con otros amigos, el que este aprendizaje en las diferentes eh, ramas es mucho de eso, ¿no? de, de juntarte con personas que lo están haciendo, que, que ya a lo mejor dominan ciertas técnicas o que hacen algún estilo que está interesante y que dices, uh -huh. ok, juntémonos, vamos compartiendo información, conocimiento, nos damos retroalimentación, nos criticamos un poco el trabajo, pero también está... Parece? Algo que para mí es muy valioso y que era una de las cosas también que quería tocar contigo, porque además de, de, de inspirar a muchos con la calidad de tu trabajo, con las piezas que haces, eh, con el contenido que, que, que generas para las redes, pues también está eh, la parte de compartir eh, en este sentido, por ejemplo, con un curso no y con decir, ok, les voy a mostrar parte de mi proceso, que si bien... Eh, digo, a mí me encantan los cursos y también tengo varios, uh -huh. eh, pero, pero es como, está padre compartir eso, está padre compartir la experiencia y el, y el conocimiento, pero también es algo que tú tienes que seguir haciendo, ¿no? o sea, que la gente tampoco crea esta onda de que, ah, ya tomé un, un curso con Juan eh, y ya voy a ilustrar animales sí. feroces increíblemente. O sea, sí. no es así, sí, pero, sí. pero es muy valioso el que alguien que se dedica a eso de forma profesional y que tiene tanto talento eh, te pueda compartir parte de su proceso para que a lo mejor para ti sea mucho más fácil uh -huh. llegar al punto al que quieres llegar con lo que estás haciendo.
1: Sí, total, digamos que eso que mencionas me parece muy interesante porque yo siempre pensé o, pues no sé, yo me pongo mucho en la posición de las personas que les interesarían estos cursos. Y fui yo hace varios años, pero en eso, hace varios años no existían todas estas plataformas que hay claro. hoy en día. No están los mismos recursos, no sé, en YouTube, todo eso que hay hoy en día. Y sí, yo era una persona con muchas dudas de cómo se hacían muchas cosas y con mucha curiosidad y mucha ambición de querer hacer mucho, pero con no tanta información. Entonces, como que siempre he tratado de. De pues solucionarle eso es Como a mi yo del pasado Que pues ya no es mi yo del pasado Sino son mucha gente que está estudiando Está aprendiendo Que de verdad quiere entender Como tus procesos O sea Entonces como que Con ese tema Yo siempre he tratado de ser muy abierto Digamos En el curso que tengo por ahí en línea Siento que soy muy abierto Y de verdad Como muy minucioso Y no, no me guardo nada Y no me interesa tampoco Porque no no creo en los secretos mágicos ni nada, o sea, no, no tengo secretos no hay un proceso mágico detrás de nada de lo que uno hace entonces como que sí trato de ser muy abierto con eso digamos que por eso siento que eh, pues la gente a, a sí mismo reacciona muy bien a ese tipo de cosas y lo valora muchísimo y a mí eso me interesa muchísimo siento que también ha tenido como sus pros y sus contras digamos, <risas> si, si bien como que es muy chévere esto de los cursos y todo pasa algo con algunos, en algunos casos, que es un poco lo que tú decías de la gente al igual toma el curso, pero pues tiene que seguir adelante, hay muchas cosas más que aprender tiene que apoderarse como de sus propias creaciones de su propio, no sé, buscar a mí no me gusta decir eso de buscar el estilo pero pues, buscar el sí. estilo o sea, como su propia forma de expresarse su ¿no? lenguaje,
0: exactamente Ajá, su propio lenguaje,
1: entonces como que sí he visto como ese otro lado un poco negativo, pues como que no me parece tan chévere y es como, claro, la gente hace tu curso y yo trato de ser muy específico, así es como lo hago yo, la idea es que uno lo haga de la forma, bla, 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 que mejor le parezca hablar. Pero entonces comienzas a ver cómo es, como mucha gente como haciendo cosas muy similares, ya demasiado similares a lo tuyo, y es como, uff, es como todo un tema porque yo al igual no me siento como mal, digamos, de eso porque en cierta forma es gente que está aprendiendo y está buscando ese lenguaje. Yo lo que sí siento es que tienen que pasar más allá de eso, o sea, como buscar uh -huh. lo que tú dices, como su propia forma de expresarse y todo eso, y que no se queden, simplemente en este curso, ya sé cómo lo hace él, entonces lo voy a hacer igualito de aquí para adelante. Siento que esa es como la única parte negativa que he visto como eso, pero tengo la esperanza y como la, no sé, como... No sé si sí, bueno no, pero yo estoy seguro que mucha gente de la que uno comienza a ver, como que comienza a, de una u otra forma a imitarte, también es porque está aprendiendo y eres uh -huh. su referente, entonces como que llega a un proceso que en el que se da cuenta como, bueno, es, ya sé cómo se hace esto, pues voy a solucionarlo de esta u otra forma. Y ya, como que digamos, esto es como lo único, pero el tema del curso al igual siempre me ha parecido muy chévere, soy muy feliz como cada vez que alguien me deja como un comentario, cada vez que sé que alguien lo toma, cada vez que veo como un resultado, me parece muy valioso sobre todo eso, porque en ese momento yo no sabía muchas cosas y tratar de mostrárselas a alguien más y que lo solucione todas esas dudas, me parece muy importante.
0: Fíjate que ahorita que mencionas esta parte del de ver cosas muy similares a lo que, a lo que estás haciendo, no creo uh -huh. que también en ese sentido, en cualquier modo, vas un pasito, tú, eh, como el creador original, digamos, mm. eh, adelante, ¿no? Entonces también eso, eso va marcando un poco, porque de repente está esta, está esta cuestión de que de repente es como, ah, bueno, ya hice ilustración digital un poco como lo hace Juan, pero mm. ya te voltó a ver y Chas, ya también está haciendo murales y está haciendo <risa> murales muy buenos. Entonces, es, digo, que esa es la exigencia también personal que va teniendo cada uno para ir avanzando, y como bien dices, es un proceso de aprendizaje, muchos desgraciadamente sí, muchos a lo mejor se clavan en eso y dicen, ah, es que ya yo lo voy a hacer sí. siempre, y sigo copiando sí, a alguien sí. pero también es como bueno, queda ese referente de a lo mejor es, es la copia de, y eso ya tampoco ayuda eso, mucho a tu, eso, a tu crecimiento
1: uh -huh. eso es algo que también hace poquito tenía su conversación con Alinies y es como listo, por más que te copien, al igual te están copiando, y es eso tú siempre vas a estar como ese paso adelante en el que lo que te están haciendo a la final es como... Sí, ponerte cada vez más arriba, porque como que entre más gente te copia y te están, es como, no sé, de cierto modo, dando más nombre a ti o más visibilidad a ti, o por el estilo. Entonces y, sí siento como que eso no, no, no me pesa tanto tampoco.
0: Y creo que sin sonar este, pretenciosos o, o una onda así, más allá de decir, ah, es que voy más adelante que tú, es un, es un no. reto también personal de decir ups me tengo que yo mismo exigir más
1: uh -huh. porque
0: ya, eh, ya vienen otras personas detrás no entonces no es, no es decir uy ya estoy más arriba que tú sino es decir no, quiero razón. mantenerme siempre más adelante para que no haya ese, ese bloqueo no de uy ya estamos haciendo todos lo mismo es no yo tengo Exacto. la capacidad de seguir avanzando es que yo creo que es eso
1: no se trata de a ver quién hace mejor el estilo de Mr. Limón o el de Juan, sino es como no. quien hace mejor lo suyo propio y quien es más auténtico y sí. No se trata de quién es mejor, como porque todos sabemos que eso es muy subjetivo, pero claro. si alguien está tratando de hacer exactamente lo mismo que tú, nunca vas a estar mejor que tú haciéndolo. Entonces, se trata más de eso, como que cada quien busque sus propios caminos, sus propias formas, sus propios medios, pero pues... Yo siempre peleo, y, pues no peleo literalmente, no. Siempre, <risa> siempre me mantengo mucho en que pues, uno sea lo que sea que haga, pues tiene que ser como muy auténtico, sobre todo en nuestro trabajo, o sea, ser muy como... Ahí es donde estoy seguro que se desarrolla realmente el estilo, es cuando la gente deja de copiar, sino realmente apunta sus propias limitaciones, sus propias cosas que no puede solucionar, encuentra las formas de hacerlo ahí es cuando realmente comienza a nacer el estilo, entonces siento que se trata más, más que todo de pura autenticidad y es dejar como esas pretensiones y copias como a un lado, eso como por el lado del estilo, que es lo que siempre mantengo, como que me gusta mucho esa frase que es como que el estilo es el resultado de nuestras limitaciones, lo considero totalmente cierto y real y creo que ahí es donde nace todo eso que siempre hay mucha gente que está empezando está buscando.
0: El tiempo se nos ha ido bien rápido y la verdad es que seguramente habrá muchas cosas que, que, que en un, una segunda parte de este de esta plática podramo, podremos hacer. Pero te quiero hacer unas preguntas claro. que, no quiero que, que no quiero que queden ahí este, para otra ocasión y aprovecharlo. Hemos platicado gran parte de, de, de tu historia, de lo que has hecho, de lo que has logrado. Eh, me platicaste a modo de resumen esta esta vida de, de, de Juan ¿no? desde, desde sí, chiquito. Sí, sí. Pero ahorita estás en un punto muy importante de tu vida, eh, quiero yo pensar personal también, pero sobre todo eh, profesional. ¿Y qué le dirías a ese, a ese Juanito que, que estaba con esa inquietud de que le gustaba dibujar o que veía Dragon Ball? ¿Qué le dirías ahorita? ¿Le darías algún consejo? ¿Le dirías, oye, síguelo disfrutando? ¿Le dirías, cambia algunas cosas? ¿O lo que se te ocurra? ¿Qué le dirías a ese Juan de no sé, ocho o diez años?
1: No, yo creo que uno siento que estaría muy orgulloso ese pequeño Juan en este momento de ver que de verdad, o sea, vuelvo y retomo lo que dije al principio, yo realmente nunca tuve un interés diferente a quiero ser bombero, quiero ser policía, no, o sea, yo desde pequeño sabía que quería dedicarme a dibujar, no sabía bien cómo, pero era lo único que quería hacer en ese momento. es muy chévere y muy satisfactorio como sentir que en este momento realmente es a lo que me dedico y no me dedico a otra cosa más que dibujar casi que todos mis días y que eso me está pagando y estoy viviendo y eso es otro caso que le diría tanto a mi Juan chiquito como a mi Juan adolescente que tenía muchas dudas de me va a morir de hambre que está haciendo comida <risa> <risa> y es algo que venía diciendo es como de verdad de esto se puede vivir muy bien se puede vivir como chévere es muy interesante la vida que se ha podido construir gracias a redes sociales y a toda la exposición que hemos tenido, muchos artistas y muchos ilustradores, que si bien antes no solo se veían los productos finalizados, hoy podemos ver los procesos, podemos ver las personas detrás, siento que eso ha beneficiado muchísimo a mucha gente, a mí incluida, pues a ti también, a todos, eh, uh -huh. y es eso, como que hemos podido tener una exposición diferente, entonces hoy en día mi vida pues también es muy distinta a lo que uno ve como en redes sociales, que la gente es como, ah, todos los días, a ver, mi trabajo, que odio, y todos mis días son iguales, Que todos mis días son muy distintos, unos días estoy pintando, otros días estoy dibujando, otros días no, hay viajo, otros días, pero todo como muy en relación a, a lo que hago, a mi labor, o sea, a veces, eso, hoy estamos en un podcast, a veces estoy en entrevistas, en videos, en activaciones, o sea, como que todos mis días van variando mucho y ha sido muy interesante que todo esto es gracias al dibujo, a la ilustración, o sea, como que me ha dado muchísimo más de lo que le he pedido y ha sido como muy interesante, entonces como que me gustaría como poderles mostrar eso a, a mis yo del pasado, y no solo a mis yo del pasado, sino a la gente que de verdad le gusta y le interesa esto y que tiene muchas dudas y que ve mucha gente hablando de lo mal que vivimos y de lo mal que, <risa> que, que sin saberlo realmente, como que puede ser algo beneficioso. Esto quiere decir que somos millonarios y que no, obviamente no, no. Pues no. pero sí es algo mucho mejor de la concepción que tiene muchísima gente que no tiene ni idea y que pues puede tener mucha gente que quiere o le interesa meterse a esto y, no, y pues tiene esas dudas.
0: Oye, y sin duda la ilustración en Latinoamérica eh, está igual por las redes, pero tiene un auge muy bueno porque hay mucho, mucho talento. Pero uh -huh. específicamente la ilustración... En Colombia tiene muy buenos eh, referentes. Obviamente tú estás incluido eh, uh -huh. en, entre ellos, ¿no? Y han puesto el nombre de Colombia mucho en el mapa de, de decir, es que vean, acá hay muchísimo talento. Tú que lo vives eh, todos los días, que estás ahí eh, con compatriotas que son quizá algunos amigos, otros a lo mejor no hay tanta eh, uh -huh. relación. ¿Quiénes son para ti los cinco, te puedes incluir, eh? oh. los cinco <risas> ilustradores colombianos que tú dices, guau, wow, estos son los que ponen muy en alto el nombre de Colombia.
1: Wow. esta pregunta es muy difícil porque obviamente el Estado es gigante, uh -huh. como que todo el tiempo va cambiando y a veces me olvidan nombres, pero hay gente que pues, siempre va a estar ahí para mí. Mm, digamos, tengo un ilustrador que siempre me ha la cabeza y que siempre pone una inspiración muy grande. Porque en ese momento hacía muchos personajes en la técnica vectorial. Y yo decía como, uff, el trabajo de este man es increíble. Y de repente un día él dijo como, ¿saben qué? va a comenzar a hacer 3D. Y comenzó a hacer 3D. Y ahora él trabaja en Santa Mónica Studio, que es este estudio wow. de videojuegos. Uh -huh. Y trabaja pues haciendo personajes para God of War, que es pues, un juego que a mí me parece increíble. Sí, Yo digo como, wow, él se llama Andrés Ariza, antes usaba el alias de maquinita y mm, o sea, claro. siempre todo el trabajo que él hace me vuela la cabeza y siento que es increíble. Digamos que no es tan popular hoy en día, pues a diferencia de, sí, como lo mismo, que en redes sociales hay mucha gente que es popular, que de pronto el trabajo puede ser que a algunos les guste, a otros no. Él mm -hmm. siento que tiene un trabajo increíble y que no alcanza ese nivel de popularidad simplemente porque se pues, desprendió un poco de redes sociales pero él definitivamente está en mi top y siempre ha estado y me ha gustado muchísimo. Eh, ¿Qué ilustradores más están haciendo cosas muy interesantes? Me gusta mucho Lorena Álvarez, también siempre me ha gustado y siempre ha estado en mi top. Lorena Álvarez es una autora, digamos que inicialmente es ilustradora, siempre como cuando me es un poco más infantil, pero fue esa, de esas primeras ilustradores que vi haciendo estos proyectos grandes, ¿sí? que la contactaba a Disney para hacer cositas, cosas por el estilo y después comenzó a escribir sus propios historias, pues son cómics ilustrados, uh -huh. pero le ha ido muy bien hasta el punto que el año pasado, se ganó, o el año pasado o antepasado, se ganó el premio Eisner, que es como los cómics, eh, los Oscars así como de los cómics, o algo así, o sea, ya había estado nominada antes, el caso es que ella también siempre ha sido una inspiración, lo mismo, siento que sí es, o sea, mucha gente la conoce, pero no es tan popular, especialmente porque hoy en día, no sé, la popularidad también se mide mucho como en el tema de redes sociales, uh -huh. es muy cuestionable, pero digamos, ellos dos siempre han estado me gusta hoy en día mucho un ilustrador que se llama Juan Useche Juan Useche no vive en Colombia actualmente, está en Alemania okay. pero, pero todo su trabajo es muy colombiano, o sea, saca muchas, <risas> ilustraciones, saca muchas ilustraciones y como historias que él tiene planeado, como pueden hacer cortometrajes, pero todo muy relacionado con personas colombianas como cosas de acá que me parece increíble y tiene un trabajo bellísimo eh, él me parece increíble quién más tengo en ese top. Es que es muy difícil. Digamos, obviamente tengo muchos amigos cercanos que pues, no meto en ese top porque quiero es como aprovechar y como mencionar algunos que no de pronto no son tan conocidos o tan populares, pero que son increíbles. En este momento se me escapan un par quién más? Déjame pensar cinco minutos, cinco minutos, no. <risa> No sé, no sé, no sé, no sé, ¿O quieres que lo
0: dejemos en un top 3? ¿Puede ser un top 3? Está bien, dejemos, está bien,
1: Dejemos esos en el top 3, se me quedan un montón por fuera. O sea, obviamente tengo muchos en la cabeza, pero es que el top 5 se me hace un tema muy difícil. Digamos que estoy acá hablando al igual, puramente de ilustración, en el tema del muralismo también hay mucha gente muy talentosa. Como tú dices, tengo muchos amigos cercanos muy duros desde mi círculo principal, el más cercano, que la mayoría son ilustradores y que juntos de hecho hemos formado un equipo llamado Traque que ha sido muy interesante todo ese proceso también uh -huh. desde que está como Santa Groza Enca, Daquit, Basilio bueno, y novia Tiny Lulu, no sé, hay muchos ahí eh, pero también pues en el área, así como un círculo más grande, Edgar Rosso me parece que es un ilustrador increíble sí. que también siempre fue mi inspiración gigante y de hecho fue como una de las primeras personas con las que trabajé como freelance entonces también me parece un tipo tremendo como persona y pues como ilustrador. Y él también tiene como su propio equipo, que son los Rana Peluda, que también es un montón de gente súper talentosa. Mm, no sé, en, en general, como tú mencionas, hay una cantidad de gente gigante que es muy talentosa y que de verdad se me quedan por fuera, pero cada vez como que la comunidad va creciendo y pues también eso es chévere porque se vuelve un poco más retador como entre todos, como bueno, este es el nivel y hay que mantener el nivel y pues ir subiéndolo, entonces chévere lo que está pasando. Obviamente pues lo que tú dices que se va poniendo Colombia en el mapa y todo eso es muy interesante que lo digas porque obviamente desde la perspectiva de uno de acá es como que uno ve como en Brasil están haciendo cosas increíbles, sí, claro. en México están haciendo cosas increíbles y hay una cantidad de gente también ridículo entonces chévere que lo menciones y sentir que uno también está ahí como medio logrando ahí esa posición como al menos en Latinoamérica, chévere lo que tú dices, al igual también veo cada vez que salen más oportunidades para toda Latinoamérica, pues, de empresas también de todo el mundo. Es muy interesante lo que va pasando por ahí también.
0: Oye, y para ir terminando, la última pregunta de este episodio. Uh -huh. ¿Qué mantiene a Juan Sin Miedo o a Juan Villamil, a cualquiera de los dos, siempre fresco?
1: Siempre fresco. Uf, qué buena pregunta, o sea, como que me, cuando me mencionas eso, yo pienso es como en el tema del tiempo, porque el tiempo es como lo que me da a mí como esa calma, como saber como, bueno, tengo este tiempo para relajarme, refrescarme, como no preocuparme nada, entonces pensaría como que en ese punto lo que busco siempre es como tener tiempo, que era algo que ya había mencionado antes. De pronto, no sé si la he preguntado por ahí, pero es lo primero que se me dio a la casa como con mi trabajo hoy en día y también es como algo así como para cerrar. Yo también trato de tener el mayor tiempo posible, sea haciendo el menor, la menor cantidad de tiempo posible como por los mejores precios o lo que sea, pero siempre tratando de mantener ese equilibrio como de porque he estado ahí, he estado como en todos los días trabajando, todos los días clavado, dibujando, que tampoco, o sea, en un principio pensé que era lo que quería hacer, ya me doy cuenta que de verdad lo que quiero es como ese equilibrio en el de poder tener mi tiempo libre, tranquilo, en el que no necesariamente tenga que estar monetizando esta pasión que claro. tengo por el dibujo, sino tener también ese tiempo, esa tranquilidad y pues poder estar fresco, entonces... Nada, creo que ahí mi respuesta, no sé si va por ahí, pero es el tiempo. O sea, yo quiero tener el suficiente tiempo para tanto poder dedicar a lo que me gusta, los proyectos que me gustan, las ilustraciones, dibujos que me gustan, como para poder dedicar también a cosas muy distintas que no tengan nada que ver con esto a la vez. Entonces, ahí está.
0: Muy bien, ¿no? Y es, es una buena respuesta. A fin de cuentas también, eh, el preguntártelo así, eh, pues es contestarlo lo que realmente te mantiene fresco y es, eso, eso, es, eso es chido. Oye, pues eh, yo te quiero agradecer mucho el, el poder eh, estar acá, el tener esta plática. Obviamente has mostrado cosas que, que no se ven en la red, que ya lo mencionábamos hace rato. Eh, el contar ese de que pues sí, sí te da miedo hacer cosas, sí te da, este, de repente es un reto que, que, que los que estamos detrás de una pantalla no lo notamos, ¿no? Pero yo te agradezco mucho. Primero, obviamente, haber aceptado esta, esta invitación, esta plática, que hayamos sido, este, pues la primera vez que, que cuentas no. más cosas en un podcast. Eh, espero no sea la última y pueda dar no, muchos más proyectos. Eh, pero te agradezco mucho eso. Es un honor también para mí el que después de tantos años de estar mandando mensajes, de uh -huh. todo esto que ya platicábamos al inicio, poder hablar como un poco más cercano, no a la distancia, pero más cercano. Sí, claro. Y poder también ir haciendo crecer una, una amistad porque yo, eh, además de que te respeto mucho por uh -huh. la sencillez que tienes como persona, por el talento que tienes, pues también es como encontrar... Afecto en otras personas en las que dices, mira, también hacen lo que, lo, lo que les apasiona, también mm. tenemos cosas en común y sobre todo se nota y se siente que son, eh, más allá de excelentes artistas, muy buenas personas, eso siento yo de ti, esa vibra sí, sí, sí. es... es, es algo muy bueno y muy muy padre de poder eh, recibir y obviamente pues te agradezco también por eso y que esta sea la primera de muchas veces que platiquemos y ojalá no siempre virtual, ya después sí, eh, sea, así eh, eh, en carne y hueso. Total, no estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dices, siento exactamente lo mismo
1: como por ti, como esa conexión, como esa tranquilidad, siento que hay muchas cosas en común y pues se siente muy fresco, de hecho se me pasó demasiado rápido todo este tiempo y siento que podríamos quedarnos conversando muchas más horas, ojalá entonces si haya otra oportunidad en la que podamos seguir hablando de muchos temas que seguramente se nos quedan por fuera, de verdad, gracias a ti por la invitación, por siempre llevarme con tan buena estima, por Siempre dar esa mano ahí, como con las preguntas, soluciones, comentarios que siempre hemos tenido todos estos tiempos. Estoy de acuerdo que qué bueno por fin poder conversar un poco más de largo y así como cara a cara. Y ojalá se presente pronto
0: la oportunidad de encontrarnos. Seguro que sí, ya se dará, se dará lo más pronto, eh, bueno, antes de lo que esperamos.
1: <risa> ojalá, ojalá que sí. Pues ¿verdad? te mando Muchos un abrazo. Gracias, Igualmente, cuídate mucho. Igual, un abrazo
0: bien, bien fuerte y pues ahí seguimos en contacto. De una. Chao, pues. Ahí lo tienen, amigos. Espero que les haya gustado muchísimo este episodio con Juan. La verdad es que se nos pasó el tiempo rapidísimo. Espero que a ustedes también. Y ya lo saben, vayan a seguirlo a sus redes que les dejamos en la descripción de este episodio. También síganme en Instagram arroba MrLemonadeMX sigan todas las cuentas del Siempre Fresco Podcast y, pues, lo más importante, si les gustó el episodio, ya saben, compártanlo con sus amigos, denle like, suscríbanse para que, pues, les lleguen todos los episodios que, que estamos lanzando del Siempre Fresco y, pues, déjenos sus comentarios, sus preguntas, a quién les gustaría que invitemos, bueno, todo lo que quieran. Y ahora sí, yo me voy, pero nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio y en lo que llega ese momento, ya saben, manténganse siempre frescos.